0: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست إثراء قصة اليوم للصحابي الجليل الذي قال عنه عمر بن الخطاب لا تولوا البراءة جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بأقدامه كان البراء بن مالك شعره متلبد وأغبر حجمه صغير وجسمه هزيل وعظامه بارزة تناظر فيه بصعوبة وتشيل نظرتك منه بسرعة ولكن مع ذلك قتل مئة من المشركين في مبارزة واحدة غير اللي قتلهم في المعارك مع المحاربين هو البطل الباسل المقدام اللي كتب عنه الفاروق إلى معاونيه ألا يولوه جيشا من جيوش المسلمين خوفا أن يهلك بأقدامه، إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو بطل قصتنا بالحلقة الأولى أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو جلسنا نبحث في بطولات البراء ما انتهينا، ولكن اخترت لكم قصة واحدة من بطولاته وهي تعطيكم فكرة عن البقية. بدأت قصة البراء هذه من الساعات الأولى لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بدأ الناس يخرجون من دين الله جماعات وأفواج مثل ما دخلوا للإسلام لدرجة أن ما بقي على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات قليلة متفرقة هنا وهناك من اللي ثبت الله قلوبهم على الإيمان أبو بكر الصديق خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صمد ضد هذه الفتنة وجهز أحد عشر جيشاً وحط لكل جيش قائد ولكل قائد لواء وأرسلهم إلى أنحاء جزيرة العرب عشان يرجعون المرتدين للإسلام والهدى ويهددون المنحرفين بحد السيف وكان أقوى المرتدين وأكثرهم عدد بنو حنيفة أصحاب مسيلم الكذب. اجتمع عند مسيلمة من قومه وحلفائه أربعين ألف من أقوى المحاربين وكان أكثرهم. من المتعصبين اللي همهم النصر في الحق وفي الباطل ما دام لجماعتهم يعني اتبعوه عنصرية وتعصب مو إيمان به لأن بعضهم كان يقول أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمد صادق لكن مسيلمة أحب لنا من النبي صلى الله عليه وسلم الصادق هزم مسيلمة أول جيش من جيوش المسلمين وكان بقيادة عكرمة بن أبي جهل فأرسل له الصديق جيش ثاني بقيادة خالد بن الوليد وكان من ضمن المحاربين البراء بن مالك الانصاري. التقى الجيشين على ارض اليمامه في نجد وبدات المعركه ورجحت كفه مسيلمه واصحابه وبدا المسلمين يتراجعون عن موقفهم حتى هجم اصحاب مسيلمه على خيمه خالد بن الوليد واقتلعوها. وكانوا بيكتلون زوجته لو ما أن واحد منهم هدأهم وحماها منهم حس المسلمين وقتها بالخطر الشديد المفاجئ واستوعبوا أنه لو ما هزموا مسيلمة ما راح تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب فتراجع المسلمين وأعاد خالد تنظيم الجيش بطريقة مختلفة بحيث قسمهم فرق وميزهم عن بعض وجعل كل قسم تحت راية عشان يعرف وين القسم الضعيف اللي مستغله جيش مسيلمة ليهزمهم ودارت بين الطرفين معركة قوية مهلكة أصحاب مسيلمة كانوا مثل الجبال ما فكروا ولا اهتموا بقوة المعركة وبكثرة القتلى أما المسلمين فكانت معركتهم من خوارق البطولات وروائع الملاحم فكان ثابت ابن قيس يتحنط ويلف على جسمه الكفن ويحفر لنفسه حفرة في الأرض وينزل فيها إلى نصف ساقيه ويبقى ثابت يحارب في مكانه إلى أمات شهيد وهذا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادي المسلمين أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم مسيلمة أو ألقى الله فأدلي بحجتي عنده بعدها انقض على القوم وظل يقاتل حتى قتل وهذا سالم مولى أبي حذيفة يحمل راية المهاجرين وكانوا يخافون قومه أن يضعف ويخاف فقالوا له إحنا نخاف أن ننهزم بسببك فقال لهم إذا انهزمت بسببي فبئس حامل القرآن أكون ثم انقض على أعداء الله حتى أصيب ولكن بطولات هذول كلهم تصير صغيرة مقابل بطولة البراء بن مالك لما شاف خالد المعركة تشتد وتشتعل نار التفت للبراء وقال إليهم يا فتى الأنصار فالتفت البراء إلى قومه وقال يا معشر الأنصار لا يفكر أحد فيكم أنه يرجع للمدينة ما في مدينة بعد اليوم ما في إلا الله وحده ثم الجنة وصار يشق الصفوف وسيفه يقطع رقاب أعداء الله إلى أن تزلزلت أقدام مسيلمة وأصحابه فهربوا إلى حديقة سميت بعد ذلك حديقة الموت بكثرة من قتل فيها كانت حديقة الموت كبيرة جدرانها عالية فلما دخل لها مسيلمة وأصحابه أقفلوا أبوابها واحتموا بجدرانها وجلسوا يمطرون المسلمين بسهامهم من الداخل لدرجة أنها كانت تتساقط عليهم كالمطر فتقدم المغوار البطل الباسل البراء بن مالك وقال حطوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح وقذفوني إلى الحديقة قريب من الباب فإما أن أستشهد وإما أن أفتح لكم وتدخلون وفي لمح البصر جلس البراء على ترس ومثل ما قلت لكم في البداية، كان حجمه ضئيل وجسمه نحيل، فرفعته الرماح بسهولة ورمته في حديقة الموت، فنزل عليهم كالصاعقة، وظل يحاربهم عند الباب ويقتل العشرات منهم، إلين فتح الباب وفيه 89 جرح من السهام والسيوف، دخل المسلمين للحديقة وجلسوا يحاربون المرتدين حتى قتلوا 20,000 ووصلوا لمسيلمة وقتلوه كذلك أخذ المسلمين البراء إلى رحلة علاج استمرت لمدة شهر إلى أن شفاه الله وقد كتب الله للمسلمين على يديه النصر لكن البراء ظل يتمنى الشهادة اللي ما نالها بحديقة الموت وجلس يخوض المعارك واحدة وراء الثانية عشان بس تتحقق أمنيته ويلتحق حنينا بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي يوم فتح تستر اعظم مدينه بخوزستان تحصن الفرس في قلعه ملساء مرتفعه فحاصرهم المسلمون ولفوا عليهم مثل لفه السوار بالمعصم فلما طول الحصار صار الفرس ينزلون من فوق سورهم سلاسل حديد معلقين فيها كلاليب من فولاذ حموها على النار إلى أن صارت أكثر توهج من الجمر فكانوا يرمونها من فوق فتعلق في أجسام المسلمين فيرفعونهم لهم إما موتا أو على وشك الموت فعلق كلاب منها بأنس بن مالك أخو البراء فلما شافه البراء راح للجدار ومسك السلسلة اللي تسحب أخوه وجلس يحاول يفك منها ويطلع الكلاب من جسمه فصارت يده تحترق وتطلع منها الدخان لكن ما اهتم لها إلى أن أنقذ أخوه ونزل على الأرض ويده صارت عظام ما فيها لحم وفي هذه المعركة دعا البراء أن يرزقه الله الشهادة فأجاب الله دعوته ومات شهيد متحمس للقاء الله نظر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وأرضاه